0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Mindful Success Podcast für Mamas. Hier dreht sich alles um Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, neues Arbeiten und gelebte Vereinbarkeit, kurz um Empowerment für Mamas. Ich freue mich riesig, dass du wieder bei dieser Episode mit dabei bist. Und genau wie die Online-Plattform soll auch dieser Podcast ein Ort für Austausch, gegenseitige Wertschätzung und Bestärkung werden. Und deshalb freue ich mich umso mehr, wenn du am Ende deinen Kommentar und Feedback, Fragen oder Impulse mit uns teilst und wir so einen Austausch, einen Dialog schaffen können. Wenn du diesen Podcast bewertest und teilst, hilfst du mir außerdem dabei, eine starke Gemeinschaft von Mamas aufzubauen, die sich selbst verwirklichen wollen. Denn durch deine Bewertung wird der Podcast sichtbarer. Du findest alle Infos zu dem Podcast und meinen weiteren Projekten auf der Webseite www.amamama.de, auf Facebook und Instagram und bald auch auf Soundcloud, iTunes und Spotify. Spotify. Ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich finde, dass es an der Zeit ist, dass Mamas mehr Achtsamkeit leben, mehr Wertschätzung erfahren und ganz in ihre Kraft kommen können, sowohl im Familien- als auch im Berufsleben. Ich finde, es ist an der Zeit für mutige Ideen und neue Möglichkeiten, damit wir Mamas unsere Bedürfnisse und Visionen unsere Stärken und Qualitäten noch mehr nach außen tragen und uns selbst verwirklichen können. In der heutigen Episode spreche ich mit Inken Arnzen, hypno Hypnobirthing-Kursleiterin, Gründerin und Netzwerkerin in Hamburg mit der Vision, ein positives Bild von Geburt in der Gesellschaft zu manifestieren. Ich habe Inken über die erste Mindful-Blogging-Konferenz in Hamburg kennengelernt und war sofort fasziniert von ihrer kraftvollen und liebevollen, lebensfrohen Art und von ihrem Lebensweg. In über zehn Jahren hat Inken an unglaublich vielen Projekten gearbeitet oder diese sogar ins Leben gerufen. Mit dem Superheldentraining training zum Beispiel hat sie ein Programm für ein neues Verständnis von Arbeit co. gegründet und Menschen dabei geholfen herauszufinden, was sie wirklich wollen im Leben. Als Mitgründerin der Digital Media Women war sie an der Erschaffung eines Netzwerkes für mehr Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Management beteiligt und außerdem hat sie die Social Media Week in Hamburg betreut und wurde 2016 für den Emotion Award als Zukunftsmacherin. Inken ist Mama von zwei Söhnen und arbeitet seit Anfang 2018 als HypnoBirthing-Kursleiterin. Sie leitet Mom-to-Be-Circles und ist Mitgründerin von Gebärmütter, einem Netzwerk fürs Frausein, für Schwangerschaft, Geburt und die ganze Familie. In dieser Episode spreche ich mit Inken über die Vision, Frauen darin zu bestärken, von Beginn ihrer Mutterschaft an selbstbestimmt zu leben. Wir sprechen darüber, wie Hypnobirthing Mamas dabei unterstützt, ins Vertrauen zu kommen, mit Gelassenheit, innerer Ruhe und Klarheit in die Geburt und das Mama-Leben zu gehen. Denn unsere Schwangerschaft und die Geburt unserer Kinder sind die Grundlage für uns, um zu lernen, richtig bei uns zu sein und aus unserer innersten Kraft zu schöpfen. Deshalb heißt es auch so schön, es werden nicht nur die Kinder, es werden auch die Mütter geboren indem sie wortwörtlich ihr Innerstes nach außen bringen. Und weil Geburt ein so tiefgreifender Prozess für unser zukünftiges und selbstbestimmtes Mama- und Frau-Sein ist, freue ich mich so sehr, diese Folge diesem Thema widmen zu dürfen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich sitze jetzt hier mit Inken Arsen im... Robi Hans Workspace in Hamburg. Und erstmal vielen, vielen Dank, Inken, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Sehr gerne. <lacht> ähm, du bist Mama von zwei Söhnen und seit Anfang dieses Jahres arbeitest du als Hypnobirthing-Kursleiterin und hast jetzt ganz frisch mit zwei anderen wunderbaren Frauen das Netzwerk Gebärmütter gegründet und gibst außerdem Mom-to-be-Circles. Ich habe es im Teaser schon ein bisschen angekündigt, aber ich würde von dir gerne noch mal hören, wie dein Weg hierher war, dass du uns so ein bisschen in deine Welt holst.
1: Sehr gerne. <lacht> ja, also ich ähm, bin seit zehn Jahren selbstständig und habe schon einiges in meinem Leben gemacht, also ich ähm, habe eben als Grafikdesignerin lange gearbeitet und irgendwie war es für mich immer klar, dass ich, ich habe immer, wenn mich jemand gefragt hat, was ich mache beruflich, habe ich immer gesagt, das worauf ich Lust habe. <lacht> und ähm, so habe ich auch mein Leben eben gelebt. Also ich bin dann von einem zum nächsten gekommen, habe Konferenzen organisiert und ähm, habe als Coach gearbeitet und habe halt wirklich so immer geschaut, was gerade für mich angesagt ist, wo ich gerade hin will und habe das dann gemacht. Und ähm, ich bin so eine Art irgendwie Seriengründerin. Also ich gehe wirklich irgendwie einfach raus und bringe die Sachen in die Welt. Und habe tatsächlich eben auch schon ein anderes Netzwerk gegründet, eben die Digital Media Women, was inzwischen deutschlandweit aktiv ist. Das habe ich nicht alleine gegründet, habe ich auch mit anderen Frauen gegründet. Und ähm, ja, und dann habe ich meinen ersten Sohn bekommen, 2015. Und das war, also es sollte ein Hausgeburt sein und es war nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Und da war dann am Ende ein Kaiserschnitt und, ähm, und ich habe halt alle Interventionen mitgemacht, die es so gab. Und ähm, als ich dann wieder schwanger wurde, habe ich gesagt, das passiert mir nicht nochmal. Und dann habe ich halt... Ähm, bin ich tatsächlich aus allen beruflichen Sachen an der Stelle rausgegangen, was jetzt nicht explizit was mit der Geburt zu tun hatte, sondern eher damit, dass ich mal gucken wollte, was eigentlich passiert, wenn ich mich nicht über meinen Job definiere. Also was bleibt eigentlich von linken übrig, wenn sie sich nicht, also wir in unserer Gesellschaft sind so geprägt davon, dass wir uns nur über unseren Job definieren, dass ich das einfach mal ausprobieren wollte. Nur Mama zu sein und einfach mal so. Naja... Aber natürlich habe ich das dann doch nicht so lange gemacht. <lacht> ähm, ich habe dann nämlich meinen zweiten Sohn, also ich habe selber einen Hypnobirthing-Kurs besucht. Ähm, ich habe vorher noch ich vorher auch eine Traumatherapie gemacht, weil ich doch äh, recht traumatisiert eben aus der Geburt äh, gegangen war. Und habe mich dann mit Hypnobirthing auf die ähm, zweite Geburt vorbereitet und habe auch so alles mitgenommen, was ich irgendwie finden konnte. So. Und ähm, ja und Hypnobirthing war wirklich das, was mich dann in meiner Geburt total unterstützt hat. Und mein zweiter Sohn kam dann im Geburtshaus natürlich im Wasser ähm, zur Welt und es war keine Bilderbuchgeburt, es war auch ein bisschen aufregend ähm, und es war aber meine persönliche Traumgeburt, weil sie selbstbestimmt war, kraftvoll war, weil ich posit im positiven Kontext war, und weil es einfach für mich wirklich natürlich war es auch eine Form von Heilung in dem Augenblick. Ne? Also dann wirklich Frieden zu schließen mit der ersten Geburt und ähm, das erleben zu dürfen. Das war dann schon wirklich einfach ganz, ganz, ganz toll und empowernd. Und ich kam wirklich aus der Geburt raus so, yeah! <lacht> so kann das auch sein. Ne? Ja. Und, ähm, und ich wollte das einfach anderen Frauen auch zur Verfügung stellen. So, ich möchte einfach, dass Menschen, dass Paare wissen, dass es nicht so sein muss, dass die Geburt scheiße ist. Mhm. Es kann auch ganz, ganz toll, empowernd, kraftvoll. Es geht nicht darum, dass es nur schön ist. Ja? Also Das hat damit nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, ob ich selbstbestimmt bin, ob ich das wählen kann, wie es ist, ob ich mit dem Flow gehen kann
0: mhm. und ob
1: ich in meiner Kraft bin. Das sind so die wichtigen Aspekte für mich dabei. Ja. Ja Und seitdem, äh, ich habe mich dann ausbilden lassen, ähm, also mein Kind kam im März, ich habe mich im Herbst letzten Jahres ausbilden lassen und habe dann Anfang 2018 gestartet, die Kurse zu geben, also auch dann doch recht schnell, da war mein Sohn noch nicht mal eins. Mhm. <lacht> Und, ähm, genau, und dadurch, dass es sich aber für mich natürlich super gut mit meiner Familie vereinbaren lässt, weil ich die Kurse ja auch abends gebe und tagsüber Zeit für meine Familie habe und so, passte das ganz gut ähm, für mich dann und, ja, und jetzt darf ich seit halt Anfang des Jahres eben in Hamburg die Kurse geben und bin sehr, sehr glücklich und für mich sehr privilegiert, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen und Frauen dabei, und Paare dabei zu unterstützen, Frauen ja. und halt auch wirklich, für mich ist auch die Paararbeit, Super, super wichtig, dass auch die Männer wirklich, also dass wirklich eine Familie ein Kind bekommt. So, das ist einfach für mich super wichtig. Und weil ich aber eben auch die Frauen nochmal einzeln empowern wollte, habe ich die mom Be Circle noch in die Welt gebracht, weil ich einfach nochmal ein Format haben wollte, wirklich, wo ich wirklich nur mit den Frauen arbeite. Ja, und die Gebärmütter sind dann so entstanden irgendwie da draus, also ich habe dann halt mich vernetzt und geguckt, wer so ähm, noch in dem Bereich unterwegs ist und so weiter. Und Katrin Michel und K Katrin Mächkelt, die kamen eben einfach auf mich zu und wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen das zusammen machen und was fehlt, ist tatsächlich einfach ein Netzwerk für diesen Bereich. Also zum Beispiel die HypnoBirthing-Kursleiter tauschen sich untereinander aus, aber zum Beispiel Dula sind teilweise, also gut, da habe ich gerade gesehen, da gibt es jetzt eine neue Bewegung, die waren vorher ganz schlecht in Hamburg, zum Beispiel auch vernetzt. Ähm, und auch so sprechen die auch teilweise gar nicht so untereinander so richtig, also man trifft sich halt einzeln mit Leuten, aber nicht so, dass es wirklich mal was gibt, wo man hinkommen kann, sich äh, halt über seine unterschiedlichen Qualifikationen auch austauschen kann, sich unterstützen kann, andere Leute empfehlen kann und so weiter. Ja. Genau, und dann haben wir einfach mal angefangen und das erste Meetup organisiert hier in Hamburg und das war ganz, ganz schön mit 30 Frauen, ganz, ganz unterschiedliche Hintergründe und ja.
0: Das ist super spannend und, und, und super wichtig, dass das auch eine Struktur bekommt und einfach mehr, mehr Stimmen nach außen getragen werden. Ich glaube, dass, dass sehr vieles, was um die Geburt herum passiert, mhm. nicht mit so einer positiven und bestärkenden ähm, Sicht geschieht, sondern viel viel Angst noch herrscht und, und kein Diskurs über Selbstbestimmung. Also Selbstbestimmung und Geburt geht oft gar nicht so zusammen. Und als ich schwanger war, habe ich mich mit einem einzigen Kurs auf die Geburt vorbereitet und das war Schwangerschafts-Yoga. Und ein, ein Gedanken, den diese Lehrerin bei mir eingepflanzt hat oder bei uns, war, dass du durch die Geburt dein Innerstes nach außen bringst dass du dich öffnen musst. Und alles das, was du jetzt so gesagt hast, das zeigt mir so, dass du dich immer auch damit auseinandergesetzt hast, was dir wichtig ist, was, was, was brauche ich, was ist mir wichtig und dass du dann natürlich auch den Mut entwickelt hast, dafür zu gehen, unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Und ähm, das im Ende so zu transformieren, dass du jetzt Frauen damit empowerst, das finde ich total spannend und, und wichtig. Und kannst du vielleicht noch genauer erklären, also was Hypnobirthing ist und wie es uns Frauen hilft, eine selbstbestimmte Geburt zu haben?
1: Sehr gerne. Also Hypnobirthing ist eine ähm, sanfte Methode, sich auf die Geburt vorzubereiten. Und es geht halt darum, wirklich ganz, ganz tief in die Entspannung zu gehen und einen positiven Kontext zu halten für die Geburt. Und ähm, ansonsten ist es auch noch so, dass eine der Ideen eben auch ist, ähm, mal in Frage zu stellen, ob es eigentlich schmerzhaft sein muss oder in welcher Form wir eigentlich diese Kontraktionen der Gebärmutter wahrnehmen. Also im Endeffekt ist es eine ähm, Kombination aus Wissensvermittlung. Mhm. Also ähm, wirklich einfach auch zu sagen, so ich weiß, das tut mir gut, das möchte ich vielleicht anders haben, da möchte ich vielleicht mehr Zeit haben, ähm, auch zu wissen zum Beispiel, also was man halt braucht, ist, äh, arbeitet. Die Geburt braucht ja Hormone, Endorphine und Oxytocin und wie ich zum Beispiel meinen Körper unterstützen kann, diese Hormone auszuschütten und so welche Sachen, das bringe ich denen halt bei. Und dadurch können sie, wenn sie zum Beispiel in Stress geraten, apropos Angst, was du auch gesagt hattest gerade, dann können sie wirklich die Angst minimieren oder vielleicht sogar wieder ganz vertreiben, weil sie halt, wenn sie Endorphine ausschütten, das ist ein Glückshormon, dann haben die Stresshormone gar keinen Platz. Also man kann mit Endorphinen Stresshormone wieder sozusagen, ja vertreiben ist eigentlich ein ganz süßes Wort, ne? also, ja. ähm, Und dann ist es so, dass eben die Hypnosen einfach eine tiefe Entspannung anleiten und da geht es wirklich darum, also zum einen sich tief zu entspannen und zum anderen aber auch positive Suggestionen zu setzen im Kopf für die Geburt, das größte Problem, finde ich, ist ja, dass wir einfach sehr, sehr negativ geprägt sind ähm, durch Hollywood-Streifen, durch unsere Gesellschaft, wie wir über Geburt reden ja. und so weiter. Dass es ja teilweise sogar ist, wenn man zu jemandem sagt, eine Geburt kann kraftvoll sein und vielleicht muss sie noch nicht mal schmerzhaft sein, dass sie auch sagen, was? Nein. Ach, Quatsch. Du redest Quatsch, red mal mit wem anders. Also mit dir will ich darüber gar nicht reden, weil das kann ja nur, keine Ahnung, Humbug sein. Ja? Also wir können da ja gar nicht hindenken, dass es möglich sein könnte. Und im Endeffekt ähm, hinterfragen wir das Bild einfach mal ne? und gucken einfach mal, was ist noch so möglich. Und dabei geht es ganz viel eben wirklich um dieses positive ähm, um ein positives Mindset. Ja. Ähm, und dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, auch was Neues in die Zukunft zu bringen. Also das Problem ist ja, dass wir immer unsere Vergangenheit in die Zukunft bringen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Denn wir leben immer so, als wäre die Vergangenheit unsere Zukunft. Mhm. Also wir haben was erlebt und dann lernen wir daraus, genau. angeblich. Ja? Und dann bringen wir aber in Wirklichkeit das, was wir schon mal erlebt haben, immer wieder in die Zukunft. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach einem einer, einer Geburt die... Ähm, lang ist, ein Kaiserschnitt mit einem Kaiserschnitt, ganz viele Interventionen hat und so, dass ich das wieder in meine Zukunft bringe, also dass meine zweite Geburt genauso ablaufen wird, ist sehr, sehr hoch, weil das Gehirn das wieder produzieren wird. Ja. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich meinem Gehirn die Möglichkeit geben, auf etwas anderes zuzugreifen als auf die Vergangenheit. Und das Gehirn kann das nicht unterscheiden. Ja. Also wenn ich das Gehirn füttere mit positiven Visionen, positiven Bildern, dann hat es was, ähm, was es in die Zukunft bringen kann. Und deswegen gucke ich tatsächlich zum Beispiel auch mit meinen Paaren ganz viele Geburtsvideos. Von birthing Geburten und von schönen Geburten. Und das ist total abgefahren. Weil manchmal sind die wirklich so, oh mein Gott, wirklich? Und dann sage ich mal, ja, ist gut, dass du jetzt so guckst. Da musst du unter der Geburt nicht mehr so gucken. Genau. weißt du, Schön, wenn du jetzt irritiert bist, dass es so lange dauert zwischen der Geburt des Kopfes und des Körpers manchmal. Ne? Es kann dazwischen können halt zwei, drei Minuten liegen. So, ja, gut, dass du es jetzt weißt, weil da bist du nämlich nicht mehr irritiert, wenn es dann soweit ist. Weißt ja. du so. Und ähm, das ist einfach ähm, sehr, sehr hilfreich für das Gehirn. Auch zum Beispiel zu sehen, dass Kinder oft blau sind, wenn sie rauskommen, dass es normal ist, dass, eine, dass ganz oft die Kinder eben Nabelschnüre um den Hals haben und so weiter. Also alle, die, oder auch man hat Plazenta gesehen zu haben. Ja. Wo sieht man mal eine Plazenta, wenn man sich nicht in dem Bereich bewegt und damit beschäftigt?
0: Ja. Was du gesagt hast, spricht für mich zwei Dinge an. Und zwar einmal, wir können uns ja rein theoretisch alles vorstellen, aber oft. Lassen wir diese Kreativität nicht so zu oder halten uns eben an diesen alten Bildern, die wir bereits kennen, fest. Und da wirklich uns nochmal ganz bewusst zu machen, dass es eben so hilfreich ist, uns neue Bilder ins Leben zu holen und uns dafür zu öffnen. Und dass diese Bilder, diese Gedanken dann letzten Endes unsere neue Realität schaffen können. Und das Zweite, woran ich gedacht habe, ist einfach Vertrauen. Mhm. Also sowohl ja. in uns selbst, in unsere körperlichen und mentalen Fähigkeiten und natürlich auch in unser Kind. Mhm. In, in den ganzen Prozess einfach zu vertrauen und in mhm. dem Moment zu sein, das, das hilft einfach, um mit dieser Angst zu ähm, umgehen zu
1: können. Total. Das ist auch eine der Key-Sachen im Kurs. Ne? Also, dass die Frauen wirklich, wenn sie rausgehen aus dem Kurs, ganz anderes Vertrauen in sich, in ihren Körper und alles drumherum einfach haben. Ne? Das ist eine der äh, wichtigsten Sachen halt auch. Und das geht auch so weit, dass ähm, Vertrauen auch da ist, wenn ähm, zum Beispiel auch mal was nicht so laufen sollte, wie es geplant war. Ja, also auch damit sein zu können und auch da trotzdem Vertrauen zu bleiben. Ja. ist auch super, super wichtig, finde ich. Ja. Und ne? nicht plötzlich, richtig. wenn eine Störung eintritt, so, oh mein Gott, also es wird plötzlich weggeblasen, ne, so. Genau. Sondern das ist wirklich im Vertrauen zu bleiben, welche Wendung die Geburt auch immer nehmen mag.
0: Ja. Wir geraten ja schnell entweder in Panik mhm. oder wir beschuldigen uns selbst dafür, dass es nicht so geklappt hat, wie es geplant war und sich davon frei zu machen, ist ein total großer Gewinn für uns selbst und natürlich auch für die Menschen um uns herum, für unsere Familie dann. Ne? Ja. Würdest du sagen, dass, dass diese achtsame Auseinandersetzung mit der Geburt sich auch allgemein auf dein weiteres Mama-Leben
1: auswirkt und wenn ja, wie Auf jeden Fall. Also das eine, was ich mir auch immer wieder so, immer wieder so ein bisschen auch, woran ich mich das so auch so erinnern will, ist halt wirklich auch so dieses, worüber wir gerade gesprochen haben, also auch wirklich was in die Zukunft zu bringen. Ja? Also manchmal ähm, ertappe ich mich dabei, wie ich das wieder vergesse, dass ich das ja auch auf andere Lebensbereiche anwenden kann. Ne? So, also manchmal tut man dann so, als würde das aber in dem Lebensbereich nun wirklich nicht funktionieren. Was für ein Quatschkram. Ne? So. Ähm, definitiv. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass diese Form von Leichtigkeit, Gelassenheit und auch ähm, diese Ruhe und in sich ruhen, das ist halt auch was, was für das Kind einfach nur ganz, ganz wundervoll ist und was natürlich sich auch sehr, sehr positiv auf die auch das Miteinander, ich wollte gerade sagen Erziehung, aber ich finde das Wort Erziehung so blöd. <lacht> also, mhm. also wen zieht man denn wohin eigentlich? Also ähm, mhm. mein Leben mit meinen Kindern, ne? das, ähm, das profitiert natürlich total davon. Auf jeden Fall.
0: Ja, diese Auseinandersetzung mit den eigenen Gedanken, mit den eigenen Ängsten, mhm. mit den eigenen Bedürfnissen. Und das ist wie bei allen Beziehungen ist ja Klarheit so ein ganz wichtiger Faktor, um, um, um irgendwie Entspannung auch reinzubringen und also was ich von dir halt so, so mitgenommen habe, ist diese Idee von Selbstbestimmung oder eben diesem komplizierten Wort Authentizität und ein ein wesentlicher eine wesentliche Zutat dafür ist ja die Klarheit. Du hast so viele unterschiedliche Dinge erlebt im Beruf, als Mutter, mit den Geburten. Gibt es irgendetwas, was du beschreiben kannst, das dir dabei hilft, Klarheit zu finden und zu sagen, das ist, was ich will und dafür gehe ich dann auch?
1: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist tatsächlich, dass meine Kinder meine besten Coaches sind. Also es ist äh, so, dass... Ähm, wenn mir meine Kinder auf der Nase rumtanzen, dann hat das was damit zu tun, dass ich nicht klar bin. Und es gibt nichts, also kein besseres Spiegelbild und kein klareres Guck mal, was du da eigentlich machst, als die eigenen Kinder. Ja. Und das kann ich halt dann natürlich auch mein komplettes Leben anwenden. Also es geht nicht nur dann um meine Familie und mich, aber meine, meine Kinder, wenn ich, wenn ich so diese Klarheitsthemen mit anderen Menschen habe, dann sind die oft so umwoben in so einem komplizierten Konstrukt. Aber bei meinen Kindern ist es ganz einfach. Ne? Ich mache was und ich bekomme eine Reaktion. Und wenn ich irgendwie brummwurstel es allen recht machen will, dann, ähm, ja gut, dann bekomme ich halt auch genau das, was ich produziere. Und da kann ich halt einfach super schnell dran lernen und wachsen und mit umgehen, wenn ich, wenn ich das von meinen Kindern richtig sozusagen nehmen kann und deuten kann und sehen kann, okay, warum verhält sich mein Kind jetzt so, ah, okay, was hast du dann eigentlich gemacht gerade und warum tanzt es dir jetzt auf der Nase rum, okay, vielleicht solltest du aufhören, hier so rumzuwabbeln, wuscheln.
0: Ja, also die spiegeln dich total. Total. Ja. Also Klarheit finden heißt ja auch, sich die Zeit zu nehmen, ne? mhm. nach innen zu schauen. Was wiederum mich sofort auf den Hypnobirthing-Kurs bringt, also ich glaube, dass ich wirklich erst durchs Muttersein angefangen habe, richtig klar sein zu können, weil ich eben mhm. diesen Mini-Coach an meiner Seite habe und jeden Tag gezeigt bekomme, schau mal, hier bist du klar und hier gerade gar nicht mhm. oder hier brauchst du einfach gerade mal eine Auszeit. Und ich glaube, dass wenn wir uns in der Schwangerschaft schon mit solchen Dingen auseinandersetzen, also mit bei uns selbst zu sein mhm. und uns sowohl körperlich irgendwie wahrzunehmen und auch mental hinzufühlen, was davor herrscht an Gedanken, dann kann das sehr, sehr bestärkend sein, eben auch für die ganze spätere Zeit.
1: Das stimmt. Ich glaube, eine der interessanten Fragen ist ja auch so dieses mit dem, also was gerne in Hypnobirthing verwendet wird, ist so ja dieser Mutterinstinkt. Ja? Und ich finde, das ist irgendwie ein ganz tolles Wort und andererseits auch irgendwie schwierig, weil ich glaube, dass das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir gar keine Ahnung mehr haben, was unsere Instinkte eigentlich sind. Also wir sind halt eigentlich halt Tiere, und, ähm, aber dadurch, dass unser Gehirn so präsent ist und so wichtig ist in unserer Gesellschaft, haben wir so den, den Zugang zu unseren Instinkten einfach so ein bisschen verloren und das ist halt was wo halt auch Hypnobirthing einfach nochmal wirklich hinguckt so wo wie kann ich denn wieder zurückfinden denn wenn ich in meinem Mutterinstinkt bin dann werde ich von alleine in diesen Zustand des Endorphin während der Geburt kommen das problem ist nur dass die meisten gar nicht in diesen gar nicht da reinkommen, weil sie so mit ihrem Kopf beschäftigt sind, weil sie so abgelenkt sind von der Außenwelt, zum Beispiel in der Klinik oder so, ne? also weil sie halt einfach so viele Sachen drumherum haben, dass sie gar nicht erst in diesen richtigen Gebärmodus reinkommen und im Endeffekt ist es natürlich auch ähm, später so, ne? also wenn ich halt keinen Kontakt zu meinem Mutterinstinkt habe, da kann ich halt immer nur aus diesem Kopf raus agieren. Und das macht es mir manchmal einfach sehr schwer. Ja. Ne? Weil der Kopf ist nicht immer mein Freund. Also, so, der will halt manchmal, ne? man hat so innere Dialoge, und da muss das jetzt aber so sein, da muss man Recht haben, bla 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 bla. Ja. ja, who cares?
0: Ja, da ist der Bauch. Da, wo das Leben wächst, unser, unser Freund, ne? das Bauchgefühl. Also das ist für mich Instinkt, Intuition, das hat für mich ganz viel damit zu tun, vom Kopf ins Fühlen, mhm. in den Bauch zu kommen. Mhm. Hast du da vielleicht einen, einen Tipp, um, um, um mehr in diesen Instinkt wiederzukommen, um dich mehr vom Außen zu lösen?
1: <lacht> Mach den Kurs. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Hm. Äh, ja, das ist jetzt so tatsächlich... Ähm in so einer Übung runterzubrechen, finde ich einfach super schwer, weil es so ein Gesamtkonstrukt aus Vertrauen und so weiter ist. Ähm, das, ähm, und eben, wie gesagt, auch Wissen und positiver Kontext und so. Es ist halt so ein groß, also es ist halt nicht eine Sache. Ich kann jetzt nicht sagen, mach hier, geh nach da und dann trink das Wasser und dann drehst du dich dreimal im Kreis und dann hast du das. Ja. Weißt du, das, ist, das funktioniert halt so eher jetzt eben nicht. Ja. So, und deswegen ähm, braucht es dafür schon ein, ein bisschen mehr und manchmal auch nicht. Es gibt Frauen, die brauchen das gar nicht, weil die haben totalen Zugang zu ihren Instinkten. Ja. Das Problem an der Sache ist, dass man es oft vor der Geburt nicht weiß. Ja. Also, weil selbst wenn du einen guten Zugang dazu hast oder glaubst, einen guten Zugang dazu zu haben, kann das unter der Geburt nochmal ganz anders sein? Und ob du diesen Zugang sozusagen finden kannst, und zwar auch wenn Störungen von außen auftreten. Ne? also Ich glaube zum Beispiel bei meiner ersten Geburt, wenn ich keine Störung gehabt hätte und mein Kind tatsächlich zu Hause bekommen hätte, können wäre ja alles wunderbar gewesen, weil ich war ja total im Vertrauen. Das Problem war nur, ich war nicht im Vertrauen, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir wünsche. Das war das Problem. Und das weißt du vorher nicht. Also, das Leben ist halt manchmal kein Wunschkonzert und dann passieren halt Dinge. Und wie, was machst du dann? Ja. Wie kannst du dann im Vertrauen bleiben und in deinem so Gebärmodus? Ja. In deinem, äh, ja, in deinem wirklich so bei dir sein. Man nennt das ja manchmal, sagt man auch, das ist ja eine Form von, wie so Trance irgendwie ähnlich Zustand ist, in dem die Frauen da so kommen während des Gebärens. Ja. Den kriegst du einfach schwer, ne? wenn dann um, um dich herum irgendwelche Ärzte-Interventionen und so, das ist einfach auch eine interessante Herausforderung, dann damit umzugehen. Ja. So, wie komme ich dann da rein? Ja.
0: Wenn es jetzt Frauen und Mütter gibt, die sich gerne mit diesem Thema Intuition, Vertrauen loslassen oder explizit auch dem Hypnobirthing auseinandersetzen möchten und ähm, das vielleicht auch erstmal von zu Hause aus tun hast du einen Buchtipp
1: also ich kann natürlich definitiv eben das Buch von der Marie F Mongen empfehlen das ist ja die die das Hypnotherapie Buch geschrieben hat und mein Kurs ist sehr nah an dem Buch dran mhm. ne? also der, das Buch also ich gebe immer meine Kursteilnehmer bekomme immer das Buch dazu und da drin können sie halt dann die Übungen immer wieder machen und von daher kann ich auf jeden Fall empfehlen jeder Frau in der Schwangerschaft dieses Buch zu lesen weil es einfach die Sichtweise auf Geburt einfach schon mal total anders aufmacht und hinterfragt und da drumherum mhm. gibt es dann ähm, auch noch andere äh, gute Sachen ähm, dass ich auch empfehlen kann ähm, oder gerne auch empfehlen möchte also das Morgen würde ich gerne empfehlen und dann würde ich gerne ähm, empfehlen eine Ikone Ina Magaskin. Die ist wirklich eine Geburtsikone sozusagen. Ähm, von ihr kann ich nur empfehlen, den Film Birth Story Movie zu gucken. Den kann man im Internet für 12 Euro oder sowas runterladen. Ähm, ist eine Doku über ihre ähm, Midwifery Farm in Tennessee. Und die es seit den 70er Jahren gibt und da zeigen sie halt auch... Becken, Endlage, Geburten und alles Mögliche. Super interessant, sehr hilfreich, total die gute Vorbereitung auf die Geburt, weil, das, weil die so selbstverständlich mit Geburt umgehen und nicht so ein Drama aus allem machen. Und ähm, das kann ich total empfehlen. Die Bücher von ihr auch. Oder TED Talks und alles. Also eigentlich in der Mergesken als Person, aber ich würde auf jeden Fall auch diese Doku gucken. Ja. Ähm, und da gibt es noch. Ähm, eine, ähm, eine Deutsche, die ich ganz, ganz super finde, beziehungsweise zwei. Und zwar ähm, ist das Jubina Schenk und Nina Winner. Und die, die haben zusammen einen Online-Kurs gemacht, der ähm, heißt Joni, den kann man super gut machen. Und die, ähm, Jubina Schenk hat zum Beispiel das Buch geschrieben, Meisterin der Geburt. Und das ist so eine Art Selbstcoaching-Buch. Und sie beschäftigt sich zum Beispiel auch als eine der wenigen mit dem Thema Geburtslust. Also, dass eine Geburt vielleicht tatsächlich sogar auch richtig schön sein kann. Also nicht nur okay, sondern echt schön, so. ja. was tatsächlich gar nicht so selten ist, dass Frauen eine Art Geburtsorgasmus oder so etwas haben. Das, darüber wird nur fast nicht gesprochen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass dadurch, dass so viele Frauen eben in Krankenhäusern gebären, ist natürlich auch immer die Frage, wie hoch wäre die Quote davon, wenn die Frauen ungestörter gebären würden. Weil ganz ehrlich, im Krankenhaus ist es natürlich auch vielleicht nicht, gefühlt nicht so richtig, also schwieriger in so, eine, in so einen Mut zu kommen, ja, von Lust. Ja. Ähm, Genau, also die kann ich auf jeden Fall auch total empfehlen, sehr, sehr spannend, gibt es ganz tolle Impulse und es ja. war jetzt mehr als eins, aber das sind so meine
0: super wertvoll. Also das werde ich auch alles in den Show Shownotes verlinken, dass sehr gerne. die Hörerinnen, die sagen, sie haben da Lust drauf, sich da einlesen können und ich würde gerne zum Schluss nochmal auf deinen Gebärmütternetzwerk eingehen, mhm. das ist ja ganz frisch, aber vielleicht magst du noch mal ein paar Sätze dazu sagen, was es damit gerade auf sich hat.
1: Sehr gerne. Also, <lacht> die Gebärmütter sind im Endeffekt, also der Name alleine ist ja schon so ein bisschen, dass es oft den Menschen so ein Schmunzeln ins Gesicht zaubert und genau das war auch die Idee. Ähm, wir haben echt gedacht, so können wir das wirklich machen und dann ja und wenn jemand darüber nicht schmunzeln kann, dann ist das bei auch nicht richtig, ist auch gut, auch eine interessante Selektion ähm, und ähm, für uns geht es darum, zum einen wie eine Art Business Netzwerk wirklich die Frauen zu vernetzen, aber ähm, also die in dem Bereich rund ums, also es geht rund ums Frau sein, Geburt, Schwangerschaft und Familie. Ähm, und dort eben wirklich Vernetzung zu schaffen. Und dann ist es aber auch so, dass wir haben im Endeffekt auch ähm, zwei Zielgruppen. Also wir haben einerseits die Profis, aber wir haben dann eben auch die Familie, die Schwangeren. Ähm, wobei ich euch noch nicht genau sagen kann, welches Angebot es dann genau geben wird. Da sind wir noch im Prozess. Ähm, und was als Vision für uns total wichtig ist, ist, dass wir ein positives Bild von Geburt in der Gesellschaft manifestieren wollen und dass wir wirklich auch die Familien unterstützen wollen, dass sie kraftvoll und selbstbestimmt leben. Ja. So. Und ähm, das ist unsere Mission. Und schauen wir mal, was wir alles machen werden, um diese Mission zu erfüllen. Für uns ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass es ein Hinzu ist und kein Weg von. Ja. Also wir werden nicht in die Politik gehen, wir werden nicht, wahrscheinlich auch nicht demonstrieren gehen, ziemlich wahrscheinlich, sondern was wir halt machen wollen, ist halt wirklich in den Köpfen was Neues verankern. Und deswegen werden wir nicht mit euch über das Alte sprechen, sondern über das Neue sprechen. Und werden gucken, wie wir einfach tatsächlich wirklich was bewegen können, dass, die, dass ja, unsere Köpfe anfangen, ein neues Bild von Geburt zuzulassen. Eigentlich ein altes Bild von Geburt. Weil in Wirklichkeit war es ja mal so. Wir kommen ja. daher her. Wir wollen dahin wieder zurück und aufhören mit diesem Schwu rund um, oh mein Gott, das ist alles so schrecklich. Ja.
0: ja, so. Das ist super, super wertvoll. Ich muss sagen, ich habe mich da in der Schwangerschaft glücklich geschätzt. Ich hatte zwar ähm, aus dem Fernsehen als Kind traumatische Bilder von der Geburt im Kopf. Und hatte das Glück, dass meine Mutter, die auch sehr, sehr viele Frauen in Schwangerschaften begleitet hat, nicht, also als, als Heilpraktikerin, mir immer dann ein positives Bild vermittelt hat. Und ich hatte dann das Glück, in der Schwangerschaft immer zu denken, das haben so viele Frauen schon geschafft. Das ist so natürlich. Und mit sehr viel mehr habe ich mich gar nicht beschäftigt. Und da so ein bisschen mit Leichtigkeit reinzugehen, das hat mir sehr geholfen.
1: Ja, ich finde es tatsächlich auch, du hast es am Anfang auch irgendwann einmal gesagt, dass du dich eben mit schwangerschafts vorbereitet hast, das kann ich auch nur empfehlen, also ja. ich kann nur empfehlen, in der Schwangerschaft regelmäßig Schwangerschafts-Yoga zu machen, das ist eine ganz, ganz tolle Vorbereitung auf die Geburt, die hat mich bei meiner ersten Geburt auch nur so vorbereitet, bei meiner zweiten auch ja. ebenso vorbereitet. Und ähm, also zu Hypnobirthing und so weiter. Und ähm, ich kann das einfach nur wirklich empfehlen. Es gibt vielerlei, also zum Beispiel ist es so, dass ähm, im Hypnobirthing werden zum Beispiel auch körperliche Übungen, Bewegungen empfohlen, die genauso im Schwangerschaftsjahr gemacht werden. Also es passt perfekt, kann man super gut zusammen machen. Kann ich nur äh, auf ja. jeden Fall auch einfach nur empfehlen. Ja. Ich fand das ganz praktisch, als dann so. Ach ja, die Übung, naja, gehe ich einfach zum Yoga, haben wir es ja auch alle gemacht, ne? also so. Und ich bin auch tatsächlich noch zum Yoga gelaufen, also schon immer Stichtag, also wirklich so, konnte schon kaum noch gehen, ja, der so langsam gekrochen irgendwie, aber Yoga ging immer noch, also. Ging immer, ne, <lacht> ja. ja. Ja, bei mir war es halt so ein Offenes und dann bin ich einfach immer weiter hingegangen, ja. Immer weiter, ja, vielleicht komme ich nächstes Mal nicht mehr, ah, da bist du ja wieder, hallo. <lacht>
0: das ist schön, wenn es auch so eine Selbstverständlichkeit bekommt, also so eine, so eine Leichtigkeit, von der du auch gesprochen hast. Ja. Ja, also, also für mich bleibt jetzt so am Ende wirklich dieser Gedanke von, von Leichtigkeit, von Vertrauen, sich dem, dem Neuen öffnen und für mich, also mir gibst du ganz viel Mut, nicht nur für eine eventuelle Geburt, sondern allgemein für mein Leben als Frau und als Mutter wirklich hinzufühlen. Was, was da innen ist, was gebraucht wird, was ich leisten kann. Und vielleicht hast du zum Ende noch eine Vision oder, oder so eine Message für die Mamas oder die werdenden Mamas, die sich das anhören.
1: Ich würde gerne, ähm, mache, mache ich sofort, ich würde gerne eine Sache noch ergänzen ja. ähm, zu dem, zu dem Bauchgefühl-Thema. Ich würde gerne noch ergänzen, dass ich es ganz, ganz wichtig finde, nicht nur ähm, sozusagen in dieses Fühl, also zum Fühlen zu gehen, sondern ich finde es auch ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, wer will ich sein in der Welt? Also das ist dieses, was kreiere ich über mein Wort? Ja. Und ähm, das würde ich gerne noch als Aspekt nochmal mit reinbringen, weil ähm, ich es weil das Wort so, so kraftvoll ist und manchmal fühlt sich nicht immer alles gut an, ne, so. Und trotzdem kann ich halt für etwas einstehen, wie ich zum Beispiel jetzt halt für das positive Bild von Geburt in der Gesellschaft einstehe, das ist eine, auch eine Vision, die ich habe, für die ich einstehe. Und vielleicht wird, das, wird der Weg nicht immer bequem sein, zum Beispiel halt eben authentisch mit diesen ganzen Sachen umzugehen, das ist für mich nicht immer bequem, das ist manchmal sehr ja. sehr Herausfordernd, ja. ja, also ich gehe auch außerhalb meiner Komfortzone an vielen Stellen. Und genau, deine Frage war, sag sie einfach noch mal, jetzt ist das ganz schön, als
0: ob du im Hinblick auf das Thema Selbstbestimmung eine Vision hast für uns Mamas?
1: Also, was ich einfach nur sagen kann, ist, dass Selbstbestimmung und kraftvoll sein steckt in jedem von uns. Und die Frage ist sozusagen, wie kommen wir da ran und wie können wir es auch teilweise aufrechterhalten? Denn ich weiß, wir leben alle ein sehr, sehr kraftvolles und selbstbestimmtes Leben. Das ist Unsere Gesellschaft das ist ein bisschen so angelegt. Und wie kann ich das in meine Geburt und in mein Elternleben bringen? Denn das sind neue Bereiche, in denen bin ich das noch nicht gewöhnt. Und da muss ich mich dann vielleicht erst ein bisschen reinfinden. So, und, ähm, und auch da ist es genau, also es steckt in einem drin, die Frage ist sozusagen, also geht auf die Suche danach, das rauszuholen, weil es einfach so, so wertvoll ist, es in jedem Bereich seines Lebens zu bringen und sich nicht damit zufrieden zu geben, dass es halt so ist, wie es ist oder halt nicht so gut ist oder weiß was ich was, sondern wirklich zu sagen, ich bin kraftvoll, ich bin empowered, ich empower mich selbst, no matter what, ja. egal in welchem Lebensbereich.
0: Das ist so toll, dir zuzuhören. Ich ähm, bin gerade ganz, ganz glücklich und danke für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und freue mich, wenn du deine wertvollsten Einsichten und Impulse mit uns teilst auf Facebook, Instagram oder hier als Kommentar unter dem Podcast. Wenn du dich für Hypnobirthing und die Arbeit von Inken interessierst, findest du alle Informationen dazu auf der Webseite www.inkenarntzen.de. Ich werde ihre Webseite und die von ihr empfohlenen Bücher und Filme in den Shownotes verlinken. Wenn du Teil der Mindful Success Community sein dann trage dich auf meiner Webseite www.ama-mama.de in die Newsletter ein. So erhältst du einmal im Monat Post von uns und bleibst immer auf dem Laufenden. Ich wünsche dir noch einen entspannten Tag und eine wundervolle Woche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist.